0: Welkom bij SSR Meestervertellers. Vanuit onze studio hoort u inspirerende verhalen over recente ontwikkelingen of thema's die spelen binnen de rechtelijke organisatie. In deze aflevering is de gast Remco van Toren, namens het Openbaar Ministerie lid van het College van Bestuur van SSR. Hij gaat het hebben over liegen. In een organisatie die draait om waarheidsvinding is kennis over liegen essentieel. Wat maakt dat mensen meer of minder liegen en kunnen we dat beïnvloeden? Deze podcast gaat over liegen. En de reden dat ik voor dat onderwerp heb gekozen, houdt verband met mijn functie als officier van justitie. Binnen het Openbaar Ministerie ben je altijd op zoek naar de waarheid. En daarbij maak je gebruik van veel verklaringen. En dan is het belangrijk dat die verklaringen ook zoveel mogelijk overeenkomen met de waarheid. En liegen, dat verstoort het proces, daar hebben wij geen belang bij. Dus vind ik het interessant om te weten waarom mensen liegen, wanneer ze liegen. En hoe je dat zou kunnen beïnvloeden in die zin dat je zou kunnen kijken op welke manier je ervoor kan zorgen dat mensen minder liegen. Nu zijn er wel twee relativeringen op zijn plaats voordat ik daar verder op inga. In de eerste plaats het begrip waarheid. Dat is een behoorlijk relatief begrip. Je hebt natuurlijk feitelijkheden. Ik kan een voorbeeld noemen. Ik ben een liefhebber van schaatsen. Als je iemand hebt die de 500 meter schaatst in 36,5 seconden dan is dat een feitelijke constatering. Maar het krijgt pas betekenis door de context. Als die tijd is geschaatst in een gewestelijk kampioenschap... dan zal het een snelle tijd zijn. Op een internationaal toernooi... dan is dat een veel mindere tijd... en zul je er geen medailles mee winnen. En voor de persoon in kwestie is het belangrijk... of het al dan niet dicht bij zijn persoonlijk record ligt. Dus de betekenis van die tijd wordt verkregen door het te plaatsen in een context. Dat is de eerste relativering. In de tweede plaats moeten we natuurlijk eerlijk zijn... dat liegen uh, een, iets is dat in het dagelijks leven... in de sociale omgang tussen mensen eigenlijk onmisbaar is. Wij liegen eigenlijk allemaal wel van tijd tot tijd. En dat is ook fijn, want anders zouden we vaak te direct... en soms zelfs bot gevonden worden. Als mensen ons dingen vragen over zaken die ze... Dragen als kleding of over hun uiterlijk of over prestaties die ze geleverd hebben, dan ga je daar tactvol mee om. En tactvol wil regelmatig ook zeggen dat je de waarheid wat bijbuigt in de sociale omgang met elkaar plezierig te houden. Dus ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken dat uh, de mensen helemaal niet meer zouden liegen. Dan zou de wereld behoorlijk onleefbaar worden. Toch is het natuurlijk zo dat vanuit mijn vak. Uh, liegen wel in het algemeen ongewenst is. En dus is het interessant om daarnaar te kijken... en te zien hoe je dat zou kunnen voorkomen. Er is het nodige onderzoek gedaan naar liegen. Wanneer mensen dat doen en uh, hoe dat komt... en welke factoren dat beïnvloeden. En dan zijn we met name schatplichtig aan meneer Dan Ariely. Hij heeft veel onderzoek gedaan en heeft ook veel gepubliceerd... Met andere, over andere onderzoeken die in dit verband zijn, uh, zijn gedaan. En hij is eigenlijk begonnen met te kijken naar de hypothese dat mensen hele berekenende wezens zijn. Daarmee bedoelt hij dat er wel vaak gedacht is dat mensen uh, een soort afweging maken. En daarbij enerzijds kijken, is in it for me, hè? welk voordeel kun je halen door te liegen. Dat ze ook kijken, hoe groot is de kans dat het ontdekt wordt. En in de derde plaats, als het ontdekt wordt, wat is dan de straf die me boven het hoofd hangt. Dan die drie factoren, eigenlijk als je ze haast kunnen zeggen, een beetje economische factoren een rol spelen bij de beslissing van een mens om wel of niet te liegen. En dan blijkt uit onderzoek eigenlijk uh, dat dat niet klopt. Ik zal dat wat, wat toelichten. Men heeft dat onderzocht door uh, een hele groep mensen in een zaaltje bij elkaar te brengen en die hebben ze de opdracht gegeven om een serie van rekensommen te maken. Je moet je voorstellen, ze noemen dat de matrixopgave. Mensen krijgen dan uh, 16 getallen in een soort vierkantje... en ze moeten zo snel mogelijk uitvinden welke van die getallen samen het getal 10 vormen. En ze krijgen uh, 20 van die opgaven in totaal. Dus ze moeten 20 keer proberen dat zo snel mogelijk uit te vinden. En daar krijgen ze een beperkte tijd voor. Wat ze gedaan hebben is eerst kijken bij een groep hoeveel mensen er gemiddeld kunnen oplossen in de tijd die daarvoor staat. Dat is de controlegroep. Die groep kan dus niet frauderen, want het is gewoon nagekeken naderhand door iemand die gewoon de goede antwoorden ernaast heeft gehouden en gekeken kloppen deze antwoorden. Dan blijkt dat mensen er gemiddeld in de tijd die ervoor stond zeven goed hebben. En vervolgens zijn ze allerlei Zaken aan dat experiment gaan veranderen. Om te zien ja, of dat leidde tot oneerlijk gedrag. En welke verandering dan precies leidde tot oneerlijk gedrag. En in de eerste plaats hebben ze mensen de kans gegeven. Om zelf te rapporteren. Dus wat ze gedaan hebben. Ge, mensen weer in die zaal. Diezelfde opgave laten maken. En gezegd nou. na de hand moet je het zelf even nakijken. En je moet zelf even aangeven hoeveel je er goed had. En dan mag je ook. Per goed antwoord mag je één dollar pakken. En die ene dollar die mogen ze dan zelf van een schaal pakken. Die mensen die weten dan dus dat, uh, dat ze niet gepakt zullen worden als ze, ja, als ze overdrijven. Als ze zeggen dat ze meer uh, opgaven goed hadden dan ze eigenlijk goed gemaakt hadden. Want ze mogen na afloop dat hun opgaven door de versnipperaar doen. Dus dat ook heel feitelijk dat ze kunnen zien dat niemand er na de hand nog naar kan kijken. Nou, als je het op die manier doet, dan blijkt dat uh, de mensen uh, ja, eigenlijk in grote getalen oneerlijk gedrag gaan vertonen. Gemiddeld rapporteerden mensen in dat onderzoek dat ze er twaalf goed hadden. Dat is best een flinke overdrijving. Aan de andere kant, er was niemand die zei dat hij ze alle twintig goed had. Wat wel gekund had, want niemand kon het controleren. En je mocht het gewoon versnipperen. En dat had je ook het maximale opgeleverd, namelijk 20 dollar. Maar dat heeft eigenlijk niemand gedaan. Mensen overdrijven dan wel, maar niet tot het maximum. Nou, en vervolgens zijn ze aan die variabelen gaan, gaan draaien. En bijvoorbeeld hebben ze de beloning vergroot. Dus ze hebben gezegd, je krijgt 2 dollar voor een goed antwoord. Of zelfs 10 dollar voor een goed antwoord. En wat dan blijkt is dat dat eigenlijk geen effect heeft... ...op wat mensen rapporteren. Dus mensen gaan dan niet... ...omdat ze denken, nou ik kan er meer mee verdienen... Uh, ...van die twaalf naar 14 goede antwoorden... ...omdat ze denken, nou dan uh, levert het nog meer op. Eigenlijk heeft de beloning... ...heeft dan geen aantoonbaar effect. Het is zelfs zo dat als de beloning erg groot wordt... ...dat het uh, bedriegelijke gedrag iets terugloopt. Misschien omdat mensen zich dan toch ongemakkelijk beginnen te voelen... ...zeggen, nou... Eigenlijk ja, wel heel veel voor een goed antwoord. En ja, kan ik het dan wel maken om, eh, om zo te overdrijven. Men heeft ook een beetje gevarieerd met de pakkans. En dat is natuurlijk vanuit mijn vak extra interessant. Omdat wij vaak denken bij de inzet van het strafrecht. Dat de pakkans een hele belangrijke factor is. Dat als de pakkans groter wordt. Dat mensen dan minder bedrog zullen plegen. Dat mensen eerlijker zullen zijn. En dat heeft men bijvoorbeeld gedaan door het toezicht door daarin te variëren... door eerst iemand in de zaal te hebben... die toekeek als mensen bijvoorbeeld het geld uit de schaal pakten. Dus ze rapporteren hoeveel antwoorden ze goed hadden. Dan mochten ze zelf het bijbehorende bedrag pakken... Hè, wat ze dan verdiend hadden. En maakt het dan uit dat daar iemand bij staat die daarnaar kijkt... of dat daar bijvoorbeeld iemand bij staat... waarvan volstrekt duidelijk is dat hij blind is. Ook dat heeft interessante ...uitkomsten opgeleverd, want die pakkans... ...blijkt ook nauwelijks effect te hebben... ...op hoe mensen zich gedragen... ...en ook hier uiteindelijk... ...alleen een beetje de andere kant op... ...toen de opzichter blind was... ...nam het bedriegelijke gedrag... ...ook weer iets af. Ook hier lijkt dat ermee te maken te hebben... ...dat mensen zich dan kennelijk toch... ...wat ongemakkelijker voelen en denken... ...ja, als er dan zo'n opzicht erbij staat... ...die eigenlijk helemaal niet kan zien... ...wat ik uit de schaal pak... ...ja, dan... Uh, Ga ik me kennelijk toch net iets netter gedragen? Nou is het natuurlijk interessant om te constateren dat die pakkans en ook de hoogte van het bedrag dat je krijgt per goed antwoord, dat die eigenlijk niet zoveel eh, invloed hebben op het bedriegelijke gedrag van mensen. Maar wat verklaart dan wel waarom mensen ja, wel overdrijven, maar niet tot het maximum? Nou, de hypothese is, en daar is ook wel ander onderzoek het voet wat ver, omdat nu hier allemaal. Eh, ...helemaal uit de doeken te doen... ...maar er is het nodige bewijs voor dat mensen... ...enerzijds wel uit zijn op profijt... ...uit zijn op voordeel voor zichzelf... ...maar tegelijkertijd zichzelf in de spiegel willen kunnen blijven aankijken. Dus mensen zoeken naar een soort balans... ...van nou ik wil, ik wil ook best wel wat verdienen... ...en dat kan van alles zijn, dat kan geld zijn of status... He, ...die beloning kan in allerlei vormen zijn... ...maar tegelijkertijd... ...vinden mensen het belangrijk dat ze uh, het voor zichzelf nog kunnen uitleggen... ...dat ze dit doen. Maar het gaat er dus om wat kunnen we voor onszelf verantwoorden. Dat blijkt ook een belangrijke factor... ...want als we uh, de mogelijkheden voor creatieve uitleg... ...voor het, het, het vinden van een, een verklaring voor waarom we uh, de boel bedonderen... ...als we dat makkelijker maken, dan neemt bedriegelijk gedrag toe... Dus er zijn onderzoeken waarbij blijkt dat als je mensen uh, dit soort opgaven laat doen... in een hele creatieve ruimte, dan bedriegen ze iets meer... dan wanneer ze dat doen in een hele kale ruimte. En dat de verklaring daarvoor zou zijn dat als mensen in een creatieve ruimte zijn... dat ze meer getriggerd worden om voor zichzelf redenen te vinden... waarom ze ja, toch wel eentje extra kunnen overdrijven. Daar zit wel een factor. Ik wil nu in deze podcast nog iets specifieker ingaan op factoren die een rol spelen in een groep. Ik vind dat extra interessant, omdat mensen individueel erg kunnen verschillen, maar binnen organisaties kan het interessant zijn om te weten op welke manier beïnvloeding in een groep plaatsvindt. En uh, mogelijk kun je daar dan ook je voordeel mee doen en op die manier eerlijk gedrag bevorderen. Daarvoor is ook weer in datzelfde kader een interessante variant bedacht, met die matrix opgave. Wat ze gedaan hebben is, ze hebben op een, een groep opnieuw die 20 opgaven laten maken. Maar ze hebben binnen die groep één mol geïntroduceerd. Dat weten de mensen niet. Maar daar zit een acteur bij en die acteur die zegt na één minuut ja, ik heb ze alle 20 opgelost. Uh, mag ik nu inleveren en mag ik dan de beloning pakken? En dan zegt de opzichter van dienst, die zegt, ja hoor, ga je gang. Daar is de versnipperaar en eh, pak je beloning maar. Iedereen in die zaal weet dat dat niet kan. Je kunt niet in één minuut die twintig opgaven gedaan hebben. Ze zijn allemaal nog bezig met de eerste of de tweede. En dan is het echt niet denkbaar dat iemand zo snel zoveel opgaven zou hebben afgerond. Maar wat heeft dat nou voor effect op het uh, gedrag Of dus op de rapportages van de mensen die daarna hun opgave mogen versnipperen en geld mogen pakken als beloning voor de, uh, de opgave die ze goed hadden gedaan. Nou, het zal niet verbazingwekkend zijn dat dit een effect heeft op het, uh, op het liegen, op het bedriegen. Want mensen gaan dan uh, omhoog in het aantal sommen dat ze zeggen te hebben opgelost. Ik zei er straks al, de controlegroep had er zeven mensen die... ...gewoon zonder controle zelf mogen rapporteren... ...gaan gemiddeld naar twaalf. In deze situatie met iemand die zeg maar een soort slecht voorbeeld stelt... ...gaat het aantal uh, opgaven dat mensen zeggen het hebben opgelost naar vijftien. Maar dan wordt die interessant. Dan is de hypothese dat de reden dat mensen dit doen... ...is dat die ene persoon eigenlijk de norm voor de groep verandert. Die zet als het ware een nieuwe norm neer door zijn openlijke, bedriegelijke gedrag. En toen hebben ze dezelfde proef gedaan, maar nu hebben ze die acteur een trui aangetrokken van een concurrerende en eigenlijk, je zou eens kunnen zeggen, rivaliserende universiteit. Deze proef werd gedaan bij Carmel University in Pittsburgh. En in Pittsburgh heb je nog een andere hele grote universiteit, die gewoon de University of Pittsburgh heet. En toen hebben ze deze acteur in de tweede zeg maar, versie van deze uh, proef... ...hebben ze uh, zo'n university-trui van de University of Pittsburgh aangedaan. Terwijl alle anderen dus studenten waren aan die Carmel University. En verder precies hetzelfde. Dus hij staat na een minuut op en hij zegt... ...ik heb ze alle twintig gemaakt, mag ik versnipperen en mijn geld pakken. En opnieuw zegt de opzichter, ja, geen probleem, ga je gang. En dan is het interessante dat het bedriegelijke gedrag van de rest van de groep zakt naar 9. Er is dus wel een duidelijk verband met of mensen... het voorbeeldgedrag van zo iemand koppelen aan hun eigen groep. In het tweede geval zagen ze het duidelijk als iemand van de andere groep... en wilden ze zich er zelfs misschien wat tegen afzetten. Want ze, die 9 die ze dan rapporteren, die ze goed gemaakt zouden hebben... is dus nog zelfs duidelijk onder die 12 die normaal, als je mag versnipperen, al werd gerapporteerd. Ik vind dit interessante bevindingen. Het geeft aan dat mensen heel gevoelig zijn voor normen binnen een groep. Het geeft ook aan dat mensen dat zowel naar de positieve als naar de negatieve kant toe kunnen bijstellen. Ik zou willen, zonder dat ik hier nou dingen wil aandragen... Van die je in een organisatie zou kunnen doen om hiermee je voordeel te, uh, te behalen... Maar ik zou wel mooi vinden als binnen het Openbaar Ministerie we meer gebruik maken van dit soort kennis. En dat we weten hoe mensen in dit soort situaties zich gedragen en waar ze door beïnvloed worden. Want dan zouden wij daar denk ik zeker ons voordeel mee kunnen doen. Dit was SSR Meestervertellers. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer je dan op onze podcast. Graag tot een volgende keer.